0: nós podemos ser transformados. Amém? Um outro ponto que é incrível, falando da ressurreição, é que o Senhor, ele nos preparou um ambiente. Eu fiz um desenhozinho ali, mas eu vou explicar melhor para vocês. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele criou um ambiente para o homem, ele criou um jardim, né? Ele criou um ambiente que o homem podia crescer, se desenvolver. E a realidade, quando o Senhor nos libertou desse império das trevas, não foi, a gente vê na nossa história, a história da humanidade, a humanidade passou por um período de escravidão, que é um negócio cruel, maligno, do meio do inferno. Mas qual foi o um grande problema depois que teve a abolição da escravidão? eles aboliram a escravidão, mas não fizeram um plano de reestruturação. A pessoa era escrava, agora ela estava livre, mas se vira, agora o problema é seu. Não foi criado um, um ambiente favorável. E a realidade é que, depois que Jesus ele conquistou tudo isso na cruz, ele não só nos libertou e falou assim, ó, agora se vira, mas ele criou um ambiente, um ambiente que nos permite usufruir dos benefícios que ele conquistou por nós. E o que o Senhor criou, na Bíblia fala, que existem três céus. Existe o céu de Deus, o segundo céu são as regiões celestiais, e o primeiro céu é o nosso céu aqui, é o um mundo físico. Né? É, e na Bíblia fala que a região celestial é onde que, tá, é, que vivem os demônios, os anjos os principados, potestades, é nesse ambiente aqui, nessa região celestial. E, por último, aqui, esse céu de Deus é onde Deus está, é um lugar imaculado, e é um lugar onde Deus reina. Né? E a realidade é que, depois que Jesus ele ressuscitou, é, o que, que fala aqui na Bíblia, em Efésios 1,20? Fala assim, Conheço um homem, ah, não, Efésios 1, 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à a à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas nos vindouros. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aleluia. E o que Jesus fez, gente? Ele criou um novo espaço para mim para você nessas regiões celestiais. A Bíblia fala que Jesus está sentado à direita do Pai, mas nessas regiões celestiais é como se tivesse o corpo de Jesus. E quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida para Ele, a realidade é que você nasce aqui dentro, aqui ó, desse corpo. Eu e você, a gente passa a habitar dentro desse corpo, nas regiões celestiais. Eu acredito que antes da queda do homem, Adão, ele tinha o espírito dele aqui, mas não tinha o corpo de Jesus. E nesse corpo de Jesus é um ambiente que nós recebemos de Deus. É um ambiente... Isso aqui é como se fosse uma outra dimensão, né? essa dimensão espiritual. Mas é um ambiente onde nós temos livre acesso a Deus, o Senhor é Espírito, Ele nos revela através do nosso Espírito criado nesse lugar. E a realidade é que esse lugar aqui na Bíblia fala que nesse lugar você já foi completamente abençoado. Nesse lugar você já foi completamente curado. Nesse lugar você já está plenamente próspero nesse lugar aqui o Senhor ele já conquistou tudo por nós e, e ele criou esse espaço né e, e é tremendo a gente poder usufruir disso isso foi criado nessa através da ressurreição de Cristo a realidade é que o Senhor Jesus ele venceu a morte e ele nos preparou um novo ambiente assim como o Éden foi preparado o Senhor também nos preparou este lugar. Né? Em Colossenses 1,13, fala assim, e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Aleluia! Aleluia. Esse lugar é um lugar tremendo e, e está à minha disposição e à sua disposição. Né? Eu vejo que a gente precisa ter essa consciência desse amor dessa conquista, dessa, desse poder liberado. Amém? terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui... É, a gente vê que, depois que Jesus ele ressuscitou, é, é muito interessante a gente observar que os discípulos de primeiro momento, eles não acreditaram no que estava acontecendo. Né? Jesus apareceu ali para Maria, ela falou com os discípulos, ele falou, não, isso não está acontecendo, você tá, não é ele, você está enganada. Os discípulos, eles estavam, se você pensar, eles não acreditaram de primeiro momento na ressurreição. É engraçado que quando Maria chegou, tinha um anjo lá e falou assim, ó, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Muitas vezes as pessoas se referem a Jesus como se ele estivesse morto. Ah não, eu vou é, é, cuidar dessa pessoa aqui, que se eu como pastor não ajudar essa pessoa, ele está perdido. A realidade é que o pastor o que ele tem que fazer é oh, leva essa pessoa para Jesus, porque em Jesus é a solução, ele está vivo. Muitas vezes nós tratamos Jesus como se ele estivesse morto, como se ele não pudesse transformar. E, e é engraçado que os discípulos eles estavam num momento de luto. Se você pensar, os discípulos eles estavam, de certa forma, frustrados com o que aconteceu. Porque na Bíblia fala que eles deixaram tudo para trás. Pensa você, você deixou tudo deixou seu emprego, se deixou família, eles ficaram três anos e meio ali, andando com Jesus, deixaram tudo. E de uma hora para outra, eles nem entendiam muito o que tinha acontecido, Jesus morreu e acabou. Eles estavam extremamente frustrados, decepcionados e, e a realidade que é, esse luto, ele... Ele nos leva ou à incredulidade, ou ele nos leva ao consolador. Muitas pessoas, às vezes, por causa de tanta dor, é como se ela falasse assim: Eu não quero me decepcionar de novo. Então, eu não vou crer com tanta intensidade mais. Eu não quero me machucar. Sabe aquela pessoa que já foi ferida? Você bateu o dedinho no canto da mesa. Você fica com todo cuidado de não bater de novo. Porque. Aquela dor é muito grande e você não quer senti-la de novo. Os discípulos, eles estavam assim. Eles estavam falando assim, não, não vou. Eles, eles eram muito fáceis de acreditar. Os discípulos, Deus falava, não, vai lá, estou enviando você, as cura. Eles curavam. Eles não conseguiram crer. eu vejo que muitos de nós, pelos desafios da vida, a realidade é que viver nessa terra é um grande desafio. É... São, a gente passa por momentos realmente de dores. Mas eu quero te falar que a gente possa é, ressignificar. Eu creio que o Senhor ele quer que a gente tenha essa honestidade de a gente reconhecer o que nós estamos sentindo. Mas eu vejo que nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar que ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Nós precisamos confiar que a palavra dele é uma palavra de poder. É uma palavra que, que a gente precisa dar crédito. Os discípulos não deram. Quando Jesus apareceu, Jesus até puxou a orelha deles falou assim, por que, que vocês são tão incrédulos? E eu vejo que muitos de nós, nós não usufruímos desse poder liberado dessa ressurreição. Porque nós estamos presos em algumas feridas. Que nos impede de crer e de nos lançarmos plenamente no Senhor. Amém? E um outro ponto que é interessante desse encontro aqui que alguns discípulos tiveram com o Senhor é que Jesus, ele se revelou de uma maneira diferente. Maria Madalena estava ali no jardim e ela achou que Jesus era o jardineiro. Ela conversou, nossa, ele morreu. Ela achou que ele era o jardineiro. E depois ele falou o nome dela, os olhos dela se abriram, ela falou, Rabone. E sabe o que é interessante? Que Deus, eu vejo que ele tem até uma certa prazer de quebrar um pouco a nossa religiosidade. Às vezes, a gente te, você já teve alguma experiência com Deus e você acha que Deus sempre vai te falar daquela mesma forma. E Deus, ele quer nos mudar. Ele falou assim, ó, oh, quem está no controle? Aqui sou eu. Outros discípulos, ele estavam andando o caminho de Emaús eles acharam que Jesus era um viajante, conversando ali, Jesus morreu, aí ele começou. Eles não entenderam quem era Jesus, eles não viram. E eu creio que o Senhor, Ele, ele ministra mensagens de revelação ao meu e ao seu coração, mas nós precisamos ter esse discernimento de entender esses sinais que Ele tem nos mostrado. Eu lembro que eu e a Camila, a gente teve uma experiência que foi muito interessante. É, meu sogro, ele estava passando por um momento de câncer, ele teve tipo assim, uns quatro câncer, um depois do outro. É, câncer na parótida, depois tirou um terço do pulmão. E a, sabe, a, a família toda fica mobilizada, né? É, tratamento, levar no, no hospital. E aí, a gente tava passando por isso já faz uns dois anos, uns dois ou três anos e aí eu e a Camila eu falei Mila vamos para um congresso do Dunamis, lá em São Paulo a gente vai fazer um bate-volta a gente pegou avião mais cedo e volta no mais tarde que a gente tá precisando assim do do fogo de Deus de ouvir uma palavra do Senhor e aí a gente pegou e foi e foi um tempo maravilhoso a gente e tipo assim nas pregações lá do congresso que estava tendo a última pregação era do cara assim mais top veio dos Estados Unidos Aquele cara assim, nu. E aí, eu e o Camila, a gente estava bebendo demais do senhor. E aí, quando a gente tava acabando, esse cara pegou o microfone e a gente tinha que sair em 10 minutos, por causa que a gente ia perder o voo. Aí a gente chegou, viu 10 minutos, falou, Mila, a gente tem que ir embora. Infelizmente, o cara tava dando só a introdução, né? A gente nem ouviu nada. E aí a gente entrou no Uber, estamos indo o aeroporto, era tipo assim, 40 minutos, 50 minutos dentro do Uber. Gente, esse cara do Uber um cara enviar de Deus, o cara começou a contar, a minha filha, ela foi desenganada pelos médicos, quase morreu, e o cara, ele começou a falar o que o Senhor queria nos ministrar, a gente foi na, em São Paulo para andar de Uber, <risos> né, e Deus usou aquele cara de uma maneira tremenda, eu e Camila, a gente pensa no Uber, a gente assim, solução de chorar, né, que foi, uma, foi um encontro, porque a gente precisava ver aquilo. Sabe quando você quer voltar assim? Eu quero ajudar a família, eu quero voltar crendo, eu não quero me dobrar diante dessa situação. E como nós somos ministrados por isso? E eu quero te falar, Deus, Ele é assim. Ele usa pessoas simples para nos falar coisas profundas. Isso é a beleza do nosso Deus. Eu lembro a minha sogra também, pra você ver, né? muitos desafios. Minha sogra teve como se fosse um câncer, que estava dentro do útero. E a Camila chegou um dia e falou, mãe, ela estava muito, muito triste, já estava com cirurgia marcada. E a Camila chegou, mãe, vamos morar aqui, pegou o Davi a Amanda. Davi e Amanda, começa a fazer desenho profético. E o Davi foi, desenhou. Gente, o Davi ele fez um desenho. Eu não trouxe aqui, eu devia ter trazido. Mas o desenho que o Davi fez foi exatamente o que aconteceu. O Davi ele fez, tipo, minha sogra deitada, um desenho, ela segurando uma bola, o médico segurando uma bola assim, e ela rindo. Quando os médicos foram fazer a cirurgia, tinha médicos de várias especialidades, porque não sabia a aderência que estava. Quando eles abriram o outro, tiraram o negócio inteiro. Não tinha, não tinha aderência nenhuma. E foi exatamente como o desenho de Davi. E a gente ficou tão impressionado, porque... Você vê, o meu filho está tendo as primeiras experiências com Jesus agora. E como o Senhor usou ele. Foi incrível. Foi uma coisa assim... É inacreditável. É inacreditável como que Deus revelou para ele isso. E eu quero te falar, nós precisamos estar atentos. Amém? Nós precisamos tirar todo o preconceito da nossa vida. Falar, Deus, eu quero receber a, a, a Tua palavra o meu respeito. Eu quero estar atento aos sinais do Senhor. Eu quero receber essa revelação do Teu Evangelho. Eu quero receber esse poder da ressurreição. Amém? Último, é, um outro ponto aqui. Olha o que fala em Romanos 8, 11. Fala assim. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só, pessoal, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele habita dentro de você. Posso ouvir um Amém? Amém? Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E eu vejo que muitos de nós, a gente, a gente não usufrui disso de uma maneira plena. É como se nós vivemos a nossa vida sem, sem trazer isso à memória. Né? A gente vê alguns homens de Deus que eles respiravam isso, né? A gente vê o apóstolo Paulo, algumas vezes que ele foi preso e tudo mais, ele estava defendendo o evangelho e essa ressurreição. E, esse, e é incrível, porque quando nós vivemos a partir deste ponto de vista, eu vejo que nós temos outras posturas que são diferentes de qualquer outra situação. Paulo e Silas, eles foram presos ali e na Bíblia fala que eles foram chicoteados e à meia-noite, gente, eles, eles foram presos injustamente, eles apanharam, estavam no cárcere mais profundo, sendo humilhados e à meia-noite, que era o momento, era o ápice deles reclamarem, falar, Deus, estou fazendo a sua obra, Olha onde que eu estou. Era o ápice deles é, murmurarem. Esses caras eles tiveram uma outra postura. Eles entenderam, e falou assim, que habita dentro de mim esse que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esses caras começaram a louvar, a adorar Jesus no presídio. Na Bíblia fala que houve um terremoto e todas as cabeças foram abertas. Todas. E, além disso, olha o desdobramento. O carcereiro que tinha prendido ele já estava a ponto de, de é, se matar. E eles ainda falaram assim, não, faz isso não, tá todo mundo aqui. Pregaram para o cara, ele levou eles para a casa dele, tratou as feridas. Gente, e a gente pode ver que, quando nós olhamos nessa perspectiva, é, nós tratamos as pessoas de uma outra maneira. Aquele, aquele cara, Paulo e Silas, podiam ficar felizes, falou assim, oh, vai em cima, filho, é isso mesmo. Você está certinho. Porque o que você fez com a gente aqui não tem perdão, não. Mas eles olharam aquele cara com amor, com redenção. Eu vejo que é isso que essa, a nossa geração hoje clama é por isso. Gente, é, a humanidade... Eu vejo que o coração do homem existe uma sede por esse poder da ressurreição. Existe uma sede por ver isso acontecer. E eu te falo, é, isso é em vários aspectos da nossa sociedade. Quais são os filmes mais incríveis? É o filme que a pessoa quase virou pó ali, e depois deu uma reviravolta, e tudo, e tudo aconteceu. Ontem, eu e a Camila, a gente foi ver lá em casa, aquele Sing 2, um desenho de criança que a gente foi ver com os nossos filhos. Gente, mas pensa um filme bom. O carinha não desistia, xingava ele e falava assim, não, eu sou bom sim, E atrás. E isso mexe com a gente, na é verdade? Esses dias eu vi uma, uma história de uma mulher, chama Sara Thomas, de 37 anos. Ela passou por um câncer de mama. E essa mulher, depois que ela passou, ela chegou quase a morrer. Ela chegou, gente, ela atravessou o canal da mancha, o canal da mancha entre Inglaterra e França, no mar. Quatro vezes. Ela foi e voltou, foi e voltou. Ficou 54 horas nadando essa mulher. Você fala assim, a mulher, um ano atrás, estava à beira da morte. É incrível. Um tipo de história dessa, não precisa ser crente, mexe com qualquer pessoa. Isso é uma seme Deus ele colocou isso no nosso coração. E eu vejo que a nossa geração carece dessa esperança. Carece dessa esperança. Muitos de nós estamos paralisados nas nossas dores, em desafios no casamento, desafios financeiros com os filhos. Mas eu quero te falar, a esperança, amém? amém? Quem coloca o ponto final é Deus. Né, vamos colocar uma vírgula aí, ó, aconteceu, mais uma vírgula, e eu vejo que nós precisamos usufruir disso. O Senhor, Ele, ele quer nos levar é, a um novo patamar. E eu vejo que essa é a essência de Jesus, de pegar o que era pó e de restaurar. Foi isso que Deus fez... Através da morte e ressurreição do nosso Senhor. Eu queria colocar um videozinho breve. Hoje eu estou dando trabalho para o pessoal lidar a técnica. <risos> Sobre uma série que eu indico a todos aqui verem, que chama The Chosen. É, e essa parte fala ali do tanque de Bethesda. O paralítico no tanque de Bethesda, na Bíblia fala que ele já estava ali por muitos anos tentou várias vezes, ele tentou de tudo. Pensa num cara que tentou de tudo. Foi esse cara. E esse pessoal são muito, muito bons, eles fizeram essa, essa ilustração, esse teatro, mas que nos leva a refletir. Né? E eu vejo que a marca do nosso Deus é restaurar, é redimir. A marca do nosso Deus é nos levar a essa nova perspectiva, amém?
1: Toda essa confusão por causa disso? Um mic que enorme?
0: Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo.
1: Ele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim. Sh Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas. muitas respostas. Mas estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Oh, olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você. Ou não está ajudando. Ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu, eu, eu tentei. Por muito tempo, eu sei E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo Mas este tanque Não tem nada para você Não significa nada E você sabe Mas você ainda está aqui Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se. Pegue a sua marca e ande. <risos> 哥<音> Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora.
0: Aleluia! Você! Glória a
1: Deus! O que você está fazendo? A para proíbe carregar uma... O é bom!
0: Esse é o poder que habita em Jesus. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa manhã, chamar o pessoal do louvor.